2: 19 de setembro é dia do ortopedista, esse profissional que diagnostica e trata principalmente problemas ligados à locomoção humana. Tem ortopedista especialista em mão, coluna, pé, quadril em várias partes do nosso corpo. E para homenagear esses profissionais, convidamos ortopedistas para conversar com a gente hoje no consultório do Rádio Livre sobre um problema muito comum, a bursite. Um dos nossos convidados é o Dr. Ricardo Lira. Dr. Ricardo Lira é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Há 12 anos, ele integra a equipe da ortopedia do Hospital Santo Amaro, que é a unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia aqui do Recife. Dr. Ricardo Lira, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre e parabéns pelo seu dia.
0: Obrigado, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre essa
1: afecção ortopédica.
2: A gente que agradece muito a sua presença e sua disponibilidade aqui no consultório do Rádio Livre, nosso outro convidado é o Dr. Ricardo Monteiro. Doutor Ricardo é mestre em cirurgia tem aperfeiçoamento em cirurgia e artroscopia do ombro, foi professor da disciplina de Traumatologia do Departamento de Cirurgia da UFPE e autor de livro e capítulos de livros relacionados à cirurgia do ombro. Doutor Ricardo Monteiro, muito boa tarde também e seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Parabéns pelo seu dia.
1: Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer também estar com vocês.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório especial em homenagem aos ortopedistas. E aí, doutor Ricardo Monteiro, eu já vou começar com o senhor, já tenho uma dupla de Ricardos aqui, né? uma dupla de ortopedistas e uma dupla de Ricardos. Então, doutor Ricardo Monteiro, explica para os nossos ouvintes o que é de fato a bursite. A gente escuta tanto falar da bursite, né? então o que é de fato a bursite para que o senhor diagnostique e que diga assim, ah, isso que você tem, essa dor que você tem é bursite.
1: Interessante que essa pergunta, que é a bursite hoje, não é mais um diagnóstico. feito. A gente falava antigamente, falando e tal, tem bursite, né? A gente poderia dizer assim, que falando e tal está com bursite. Para fazer uma analogia, seria assim, eu estou com febre. E como a gente sabe, a febre, ela não vem ao acaso, ela sempre tem um motivo, tá certo? Seja uma infecção respiratória, uma infecção urinária. Então, a bursite do ombro, ela tem que ter um motivo correlacionada. Geralmente são lesões parciais do manguito rotador dos tendões que compõem o ombro. Tá certo? Ou então, às vezes, afecções inflamatórias dentro do tendão podem gerar também a bursite. Tá certo? Então, hoje, é, para facilitar para o pessoal, a bursite está mais para um sintoma do que um diagnóstico.
2: Por que esse nome bursite, doutor?
1: É o seguinte, existe no ombro... Uma, uma bolsa, tá certo? Que se chama bursa, tá certo? E ela, quando ela está inflamada, se denomina bursite.
2: Hum, então, quando tem a inflamação da bolsa, aí é quando se diz que a pessoa está com bursite.
1: Exato. Está com bursite.
2: Tá certo. Agora, o doutor Ricardo Lira, que é nosso outro convidado de hoje, a gente, não tem, a gente não fica com bolsite só no ombro, né? Ela pode aparecer em outras partes do corpo também.
0: Isso, exatamente. Nós temos quase 75 bursas no, no nosso organismo. E a, a bursa, ela tem um sentido, o que é que ela faz? Ela tenta evitar o choque entre o tendão e o osso, ou a musculatura e o osso. E ela tem um, uma capacidade nutricional também. Então, quando essa região ela é muito solicitada, ou ela tem, assim como o Ricardo, eu conheço o Ricardo, chamo ele de Ricardinho. Assim como o Ricardinho falou, ela pode também é, ser um, uma inflamação de um processo é, é, que, inflamatório do próprio doente, paciente com alguma alteração reumatológica, e aí você vai ter essas alterações das bursas que podem estar no calcanhar, podem estar no joelho, e um das bursites mais comuns que se fala é a bursite do ombro, assim como o Ricardinho falou muito bem.
2: Quando o senhor diz que é quando a bolsa é muito solicitada, isso quer dizer que quem tem mais chance é quem é atleta? Ou as pessoas, em geral, como um todo, podem ter também, é, tem mais chances de ter bursite?
0: É, na verdade, o que, é, o que ocorre é que é o seguinte, a solicitação não há dúvida que uma pessoa que tem uma, um atleta de alto rendimento, ele vai ter uma prática, uma solicitação aumentada. Mas você tem que imaginar também que pessoas que são sedentárias, elas não têm uma musculatura, nem um tendão adequado. Então, elas também vão solicitar a mais dessa bursa pela falta do preparo que ela tem naquela região, entendeu?
2: Entendi. A nossa ouvinte marinês de Garaçu, ela é do loteamento Agamino Magalhães, ela pergunta justamente como surge a bursite e se tem cura. Aí, no caso, seria essa questão de como surge, seria justamente esses movimentos repetitivos em alguma parte do corpo, doutor?
0: Isso, exatamente. Então, vamos supor que o marinês tenha uma dor na região é, que a gente chama de dentro do joelho, mas o lado de na frente. A gente tem uma chamada bursa anserina nessa região, que dependendo da movimentação que ela faz, se ela está com excesso de peso, está com algum problema, essa bursa ela será hipersolicitada. Ou se marinês é uma corredora, que ela pode fazer uma, uma, é, corridas como, é, de longa distância, com mais de 10 quilômetros, ela pode hipersolicitar as bolsas do pé ou até do joelho. Então, a depender do que ela faça, ela pode ter uma hipersolicitação e essa hipersolicitação tem inflamação momentânea assim, que, é, dessa região.
2: Doutor, e se marinês usar salto? Você falou aí, problema do calcanhar. A gente usa muito salto, né? E o pé dói, eu não vou mentir. Se ela usar muito salto também, pode causar bucite? Isso para as mulheres?
0: Veja, é na verdade, se ela usa muito salto, ela tem dois problemas aí. Ela tem uma estação na região da frente do pé. Ela faz com que a região atrás do pé, que é o tendão do calcâneo, que ali também tem uma busca de proteção, ela fique encurtada. Então, não é comum você ver mulheres que usam muito salto quando chegam uma certa idade, em torno de 50, 60 anos, começam a ter a dor atrás do pé... Porque passou tanto tempo usando o salto que encurtou o tendão, chamado tendão aquileu, que tem nessa região. Então, com certeza, o salto, ele vai dar uma biomecânica diferente ao que o, o, o membro foi proposto e ele pode não casar como só bursite, como tendinite e outras alterações.
2: Agora, deixa eu passar aqui para o outro doutor Ricardo, doutor Ricardo Monteiro. Doutor Ricardo, é, bursite sempre, sempre, sempre o principal sintoma é dor. <coughs> Ou existem outros sintomas também que são frequentes em qualquer parte do corpo?
1: A bursite no ombro, ela se caracteriza por uma dor na elevação do braço, tá certo? Um dos sinais que demonstram que o paciente está tendo uma bursite no ombro é uma dificuldade para colocar a mão nas costas, tipo nas mulheres, uhum. atacar o sutiã, nos homens, é... Na posição de pegar a carteira, né? Uhum. Ou coçar as costas. Geralmente ela dói mais na rotação interna, no, na fase inicial. Quando ela tá já na fase avançada, tá certo? Aí a dor, ela passa a ser em quase todos os movimentos do braço.
2: Chega a ficar vermelho ou inchar o local, não?
1: Fica vermelho, às vezes o ombro fica mais brilhoso, a pele. Isso porque aquela bolsa, a bolsa, ela tá como ela tá inflamada e cheia de líquido aí faz com que a pele fique mais brilhosa, mais inchada,
2: né? Tá certo, por isso que quem tem bursite, gente, quem está com bursite, eu vou dizer assim, feito o doutor falou, quem está com bursite sofre, reclama bastante, porque a dor é grande. Por isso que precisa tratar, precisa procurar um especialista, e hoje a gente está aqui com dois ortopedistas. Já temos aqui alguns ouvintes conosco, Ivan do Alto da Bondade está ao telefone com a gente. Oi Ivan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Aline. Tudo, tudo, tudo bem? bom, né? Tudo bem, com você. Bom, bom trabalho, viu? Eu queria parabenizar o um ortoberdista é, do SACEP,
0: Dr doutor Fábio Ribas. É um médico muito competente, viu?
2: Que coisa boa, obrigada. Ótimo,
0: de primeira mesmo.
2: Parabéns, é, todos doutor os, Fábio.
0: Os ortoberdistas. Bom, é o seguinte, eu tô com o Bucite também. Tá? Certo. Estou com o Bucite e, veja coincidência, eu trabalho na saúde e rede no fim de exames. A sintomas que eu vi, eu estou com o Bucite. Eu queria saber do doutor Ricardo Monteiro se existe algum remédio para a gente pra amenizar as dores. A gente coloca um somente gelo e resolve.
2: E tá onde bom? é sua dor, desculpa, eu não ouvi? É
0: no, é no ombro.
2: No ombro, então você quer saber se tem. Como é o tratamento, é isso? Exatamente. Tá certo. Eu boto gelo. Você bota gelo, é?
0: E melhora, melhora, melhora muito.
2: Tá certo, então. Obrigada, viu, seu Ivan, pela sua participação.
0: Boa tarde, bom programa.
2: Obrigada, boa tarde para o senhor também. Então, doutor Ricardo Monteiro, gelo é uma boa?
1: Anne, eu você que o gelo, ele responde em torno de 80% dos pacientes bem, tá certo? Eles toleram bem o gelo e costumam aliviar. Agora, o gelo, ele tem que ser usado de forma comedida, tá certo? Assim, você não pode aplicar por mais de 15 minutos, tá certo? Porque após 15 minutos pode ter uma vasilatação e aumentar os sintomas até piorar, ou causar queimaduras por gelo, viu? Então, no caso do nosso ouvinte aí, ele cortou um pouco a ligação, mas pelo que eu entendi, ele não tem uma, um bom efeito com o gelo, não é isso?
2: Não, ele disse que bota e até melhora, mas ele não quer melhora, saber né? como é o tratamento, porque ele disse, sim, que ele nem foi para o médico para saber se está com bursite, não, mas pelos sintomas que o senhor colocou, ele acredita que esteja, e ele estava colocando o gelo no local, no ombro, e ele queria saber como é o tratamento para quem está com a bursite.
1: É, o gelo ele melhora os sintomas, como eu havia falado, bocejo ela a gente tem que saber qual é a causa da bocejo, né? O que é que está causando ela, tá certo? Então o que o ouvinte tem que fazer é caso não resolva utilizando os remédios usuais, analgésicos desse, desses que podem ser utilizados com sem prescrição médica, né? Gelo, ele tem que prosseguir, tá certo? A investigação, tá certo? E ver qual o motivo de não melhorar. Às vezes, essa bursite, ela é decorrente de uma lesão do manguito, então, a calcária, tá certo? E o tratamento varia, tá certo? Uhum. Num, num caso, pode ser o fortalecimento muscular por si só, resolutivo, para o um caso. No outro, às vezes, é uso de anti-inflamatórios, ou até infiltrações no ombro. Né?
2: O fortalecimento muscular, mais... que o senhor fala, seria exercícios físicos na musculação, seria isso?
1: Isso, alguns exercícios, mas aí, nesse caso, para o tratamento ser eficaz, tem que ser alguma coisa que seja mais direcionada que o homem em si, sim, tá certo? não é qualquer exercício.
2: Pra tem exercícios que né? pioram. É verdade. Tá aí, então, seu Ivan, procura então, um especialista para ver o seu caso bem direitinho e lhe dar a orientação correta para não piorar a situação. Agora a gente vai ouvir o Urubatan, de Jaboatão dos Guararapes, que está com a gente aqui ao telefone. Oi, Urubatan, boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Alô, boa tarde, minha querida Ana
0: Borrete. Eu gostaria de, de falar, primeiramente... A gente e o segundo médico, que o médico é médico que dá vida à pessoa. Eu, quando eu posso às vezes, exercício, uns 10 minutos, quando eu paro, eu fico sentindo, indo, às vezes, aquela dorzinha, o ombro do, dorido, e eu tomo remédio para a eu quando eu tomo remédio, quando é, uns um, três dias, dois após, aí, será que é brucite ou não, que eu sou... Eu tenho um problema de coluna. eu sou Ney e Eu queria que você dissesse depois desse número de telefone. Muito obrigado por ter me atendido bem, André.
2: Vale muito Muito obrigado ao senhor também, senhor Urubatã. Então, agora deixa eu passar a sua pergunta para o doutor Ricardo Lira. Ele disse que sentia essas dores, doutor Ricardo, quando faz exercício. Faz exercício e depois tem as dores. E acha, e pergunta se pode ser bursite. O que é que o senhor acha?
0: Eu não entendi onde é que é a dor dele.
2: Eu, eu, pelo que eu entendia, é no ombro também.
0: Pronto. Veja, eu acho que na questão das dores, quando você faz exercício, se você fizer exercício de maneira de maneira correta, a chance de você ter dor na articulação é bem menor. Então, por isso que o, o supervisionamento de um especialista na área, como um educador físico, é muito importante para quem se aventurar a fazer exercício, que hoje em dia é fantástico, ou dizer assim, hoje em dia, para mim, o exercício físico está igual o remédio para o, dia, o diabético como para o hipertêncio. Porque a gente sabe que a fibra muscular ela vai proteger a gente de vários outros males. Falando especificamente do ombro, corroborando um pouco do que o Dr. Ricardo Monteiro falou, o que ocorre é o seguinte, a gente tem que entender o que é está que acontecendo nesse ombro, tem que entender o porquê que ele está com dor. Ou a execução do exercício está mal feita, ou ele deve ter alguma lesão em estrutura adjacente à bursa, por no um tendão, etc., que essa lesão faz com que ele faça um movimento que não é o adequado e faz com que haja uma inflamação nessa região. Então, a principal situação aí é que ele consiga um atendimento e, a partir daí, uma avaliação de um especialista em ombro, eu faço a parte de joelho e a uhum. gente tem algumas bucitas cancerinas, para saber exatamente, porque muitas vezes ele fica tomando antinflamatório, fazendo analgésico, como como de pirona, colocando gelo, e, na verdade, a causa realmente da bucite não foi tratada. Então, ele não está tratando, ele está aliviando os sintomas só, Entendeu?
2: Tá certo. Quando o senhor fala da bucite no joelho, por exemplo, além da dor, tem gente que reclama, assim, além de dor, de que o joelho estala um pouco de, em alguns movimentos e que não consegue mexer, às vezes, o joelho esticar. E isso pode ser sinal de bucite também, doutor, no joelho ou não?
0: Veja, a gente, no joelho a gente tem em torno de cinco a seis bolsas as principais são três. Nesse caso de travamento, a bolsa não é tão característica de uma dor de bolsa As características que você fa que falou, até foi o doutor Ricardo que comentou, foi o quê? Aquele joelho mais inchado, mais brilhoso, um pouco vermelho, que aí pode ter algumas, algumas alterações inflamatórias, como o próprio a gota, né? A, a gota pode dar uma bursite muito mais comum, olecraniana, uhum. pode dar também no joelho, pode dar no, no dedão do pé, e essa bolsa ela vai estar tá inflamada, tá? Então, esse, esse, esse travamento, dificuldade de esticar, podem ter outras causas. A bursa pode existir, claro, que um joelho inflamado, normalmente a sua bursa estará inflamada, porque ela faz parte desse complexo. Mas não necessariamente a causa dessa inflamação é a bursa. Na verdade, a bursa aí é muito mais como se fosse uma vítima do processo, entendeu?
2: Entendi, respondido então. Já temos alguns ouvintes conosco, vamos ouvir agora a pergunta do Sebastião.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde. Meu nome é Sebastião. Eu gostaria de saber do irmético aí. Que eu estou escutando da bursite, que eu tenho um bursite no ombro. Eu queria saber como é que é procedido o tratamento de, de, da bursite no ombro. Se é através de medicamento, como é o tratamento. Eu gostaria
2: de saber do irmético aí. Boa tarde e obrigado. Boa tarde também, viu, seu Sebastião. Muito obrigada pela sua participação. Doutor Ricardo Monteiro.
1: Tudo bom, Sebastião? Prazer em poder responder e ajudar, tá certo? Veja só, é, tem maneiras de tentar evitar que os sintomas fiquem recorrentes no ombro, né? Uma delas é a gente fazer exercícios de fortalecimento dos rotadores do ombro, tá certo? O que seria isso? É, fortalecer alguns músculos específicos do ombro que ajudam a estabilizar a articulação e com isso diminuir as cargas em cima da bursa, tá certo? E consequentemente, a possibilidade de de inflamação na mesma, né? A bursite, quando é apenas a bursite, tá certo? Só ela inflamada, tá certo? Ela responde bem ao uso de anti-inflamatórios e analgésicos, né? Então, na no momento de crise, tá certo? Pode-se fazer o uso dessas medicações. Agora, o importante é que a medicação não pode ficar sendo utilizada de forma corriqueira, que ela pode gerar consequências também, tá certo?
2: Então, eu... a orientação. Então,
1: sempre de... é bom, tá certo? Em caso de não resolução, você pesquisar.
2: Por quanto tempo se toma a medicação, doutor?
1: Olha, né, a gente não costuma, nós ortopedistas, a gente não costuma prescrever mais do que cinco dias, tá certo? A gente se detém essa quantidade, tá certo? De dias de uso.
2: Deixa eu agora ouvir a pergunta da Laudice, que também mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Ana. Meu nome é Laudiceia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu, eu tenho problema de desgaste nos dois joelhos. Aí, é, quando eu passei a tomar remédio para colesterol, é, começou a, a sentir muitas dores acima do joelho. Então, toda vez que eu faço alguma caminhada também, essa parte fica muito dolorida. Isso aí é por si ou é uma outra coisa causada, por, talvez, pela, pela medicação? Obrigada. Obrigada também, dona Laudiceia. Doutor Ricardo Lira.
0: Dona Odisseia, é, excelente pergunta, tá certo? Na verdade, é, algumas medicações para o controle do colesterol, assim como o controle da diabetes, elas podem dar dores musculares, tá? E aí, na verdade, é importante você ter certeza que a dor é devido a essa medicação, e se as dores for devido a essa medicação, infelizmente, a senhora vai ter que trocar essa medicação, que muitas vezes essa dor é uma questão de mialgia, essas mialgias, se localizam na parte de cima do joelho, apesar que nessa região também existe uma bolsa. Então, se a senhora foi andar e teve dor, é mais fácil que a dor seja pela musculatura da andada do que realmente pela medicação. Mas é bom a senhora ter certeza que não está vendo essa correlação da medicação com a mialgia. E agora, algia,
2: agora, doutor, tem alguma medicação que possa causar ou aumentar o risco, vamos dizer assim, da pessoa ter bucite? Não.
0: Não. Na verdade, a bursite, assim, que a gente repete sempre, ela é muito mais uma consequência do que realmente a causa. Então, assim, no ombro é a falha do, do manguito, é a falha do, dos tendões, no joelho é uma musculatura frágil, é, uma musculatura menor, é a artrose do joelho que vai inflamar. Então, na verdade, a bursite ela é muito mais um sintoma que a pessoa tá do que realmente a grande causa dos problemas. É que esse nome bullshit se convencionou há muito tempo atrás como a, a, a assim a causa de grandes dores, uhum. mas a, na verdade ela é apenas uma vítima desse processo aí.
2: Tá certo. Vamos agora ouvir a mensagem que a Érica mandou pelo nosso WhatsApp. Comecei com uma dor é, latejante no, no ombro que desce para o braço e sobe para o pescoço. É, essa dor foi após muitos meses de dormir com o braço levantado por causa do bebê dormindo para amamentar durante toda a noite. E a minha profissão de confeiteira é, agravou mais esse quadro, né, devido aos movimentos repetitivos. Após terminar 10 sessões de fisioterapia, não houve melhora. retornei ao ortopedista e eu achei que eu me enquadrava no quadro de Bucite, pelos sintomas que eu li na internet. né. E ao perguntar ao médico, ele me disse que Bucite e Tendinite era a mesma coisa. Após fazer uma ultrassom, fui diagnosticada com Tendinite. Eu queria saber se Bucite e Tendinite é a mesma coisa? Doutor Ricardo Monteiro. Doutor Ricardo, está me ouvindo? Eu acho que o microfone está desligado, doutor Ricardo. Agora.
1: É, é excelente pergunta da ouvinte, né? E digo a você que isso é uma pergunta frequente no consultório nosso, tá certo? Se é tendinite ou se é bursite na verdade, tá certo, você pode ter uma tendinite, tá certo, essa tendinite pode estar causando também uma bursite, tá certo. Não significa que você só possa ter um dos dois, tá certo. O mais comum, a verdade é que a gente tenha os dois em conjunto, tá certo. E uma coisa importante que eu escutei quando você estava falando que você tem também dor na região do pescoço, o ombro é encruzilhado, tá certo, entre a cabeça e a e o meio superior, tá certo? E problemas na região cervical também dão dor no ombro, tá certo? Você vê como é tão complexo essa questão. Não é só a localização da dor que por si só dá o diagnóstico, tá certo? Às vezes a dor localizada no mesmo local, ela pode advir da região cervical ou então do ombro. Daí a importância, como eu sempre digo e enfatizo aqui, na persistência dos sintomas, tá certo? Para você procurar. E se tratar, tá certo? E ter uma orientação melhor, tá certo? E não ficar perdendo tempo, tentando fazer alguns tratamentos, tá certo? Ou tentativas de tratamento.
2: É, e o que ela fala, né? Que ela, a profissão dela de confeiteira também exige muito. Então, em casos de pessoas que têm uma profissão que exige muito esses movimentos, aí que precisa ir o mais rápido possível, né, doutor? Senão só vai agravar o problema.
1: Isso, a dor pode ser, por exemplo, no ombro, eu penso que mim, a profissão de confeiteiro utiliza bastante, pode ser um esforço repetitivo, ou então, a posição como ela fica, às vezes uhum. fica com o pescoço muito para baixo, pode desencadear uma cervicalgia que vai dar dor na região do braço, né, no ombro, viu? Na região cervical, tá bom?
2: Então, Érica... Procura um especialista de fato no problema, porque ele vai, ele vai ver qual é o seu tratamento e você não vai ficar testando, como disse aqui o doutor Ricardo, né? você não vai ficar testando e vai errar. Você já vai fazer certo e tu vai melhorar muito a sua vida. Agora, é, doutor Ricardo Lira, existem casos em que é necessário por causa da bucite uma cirurgia ou sempre é o tratamento vai com medicamentos e com exercícios também?
0: Excelente pergunta. O que acontece muitas vezes é que as bursites crônicas podem ter calcificações. Então, no ombro, a tendinite calcificada pode estar na região da bursite, no Aquiles, a calcificação da região posterior do Aquileu também pode estar relacionada a uma bursite. Então, as bursites crônicas podem chegar a um estágio de calcificação. E aí sim, a retirada da bursa ou a retirada dessa região calcificada pode ser um tratamento. O mais importante, eu acho que é o que a gente está enfatizando desde o começo do, do consultório, é que o mais é saber o que, é que você tem, porque muitas vezes a gente acaba rotulando tudo como um bursite e na verdade ele não tem realmente uma bursite. ele tem outro, outro, outra afecção que está causando essa dor. Mas a cirurgia para bursite é um evento raro, não é um evento corriqueiro. O tratamento conservador, como a gente chama que não é cirúrgico, é o evento mais comum.
2: Tá certo. Bem, gente, infelizmente não deu aqui para responder a todo mundo, são muitas as perguntas que chegam aqui para a gente, mas eu tenho certeza que os médicos responderam a maioria, eu peguei aqui as perguntas que estavam mais abrangentes, porque tinham muitas que se repetiam também, mas o tempo do nosso consultório terminou. Queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje. doutor Ricardo Lira, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo seu dia.
0: Eu que agradeço ao convite, agradeço estar do lado do, do amigo, Ricardo Monteiro, e queria dizer a todos que se tiver algum problema, ou no joelho, ou no ombro, qualquer região do corpo, que procure um especialista, que aí você vai ser tratado da melhor forma.
2: É isso, gente, o telefone do consultório do Dr. Ricardo é o 3032 1414. Doutor Ricardo Monteiro, também muito obrigada por esse consultório, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente, pelas orientações também, parabéns pelo seu dia.
1: Obrigado, Anne. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal e parabéns, tá certo? Por esses esclarecimentos que, a gente, que você, através de você, a gente consegue levar à população.
2: Sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço a disponibilidade de profissionais assim como vocês aqui com a gente. Muito obrigada de coração. Obrigada também a todos os ouvintes, gente, esse foi o consultório de hoje, o Rádio Livre de hoje também fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.